0: Hörni, nu har vi kommit till andra Korintherbrevets tionde och elfte kapitel och nu börjar det liksom ströma till sig lite här i eh, kommunikationen mellan Paulus och Korintherna. Paulus eh, var den första som födde evangeliet i det här området. Paulus var ju alltid, som man ser på engelska, on the move. Han var alltid på väg. Han var inte någon lång tid på de ställen där han grundade sina församlingar eller när han besökte sina församlingar utan det var en ganska kort tid som han tillbringade med dem. Och det han satsade på vid varje ställe det var att kunna resa upp en grupp av äldste som skulle ta hand om församlingarna och hjälpa församlingarna att utvecklas rätt och att växa rätt. Helt enkelt därför att, att varje så här bildet att skulle komma att, um, att show up, som man säger på engelska, att, att visa sig och försöka um, skapa uh, splittring i flocken. Och predika ett annat evangelium än det ursprungliga evangelium som Paulus hade predikat. Uh, och det här hade hänt nog nu definitivt i, i korinth. Det var judiska, lagiska som drog människor bort från evangeliet. De talade illa om Paulus de vann också en del av de troende i Korint och de attackerade Paulus evangelium innehållet alltså i Paulus evangelium och ska vi säga framförallt förståelsen av nåd egentligen och därför använder Paulus en hel del argumentation här för att liksom konfrontera det här. Nu är vi då alltså i det tionde kapitlet. Läs det gärna innan du lyssnar på resten av det jag har att säga. Jag kommer också att kommentera det elfte kapitlet. Paulus får här kritik i den första versen. Han får kritik för att han liksom är tuff i breven men väldigt så här mesig i verkligheten. Han säger jag Paulus som saknar självförtroende när jag står ansikte mot ansikte med er och är så modig när jag är långt borta. Och så säger han jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet och ber tvinga mig inte att vid min ankomst uppträda med den mod och den bestämdhet som jag inte tvekar att använda mot somliga som menar att vi går fram på världens vis. Så Paulus är alltså kritiserad för att vara tuff när han skriver men med sig i verkligheten. Uh, det här händer ju bland när vi läser grejer på nätet och vi märker att vissa är jättemodiga i skriftlig form, men sen uh, när vi träffas i, i verkligheten så då är liksom det där modet är fullständigt borta. Och Paulus är, är nog av ett annat slag här. Han säger att när jag kommer till er så hoppas jag att jag inte behöver visa det mod som jag de facto har. Paulus var inte rädd på något sätt att vara bold, det vill säga att vara frimodig. Han vågade stå upp mot Petrus tidigare. Och han börjar samtidigt ändå här, det tionde kapitlet, genom att nämna Kristi mildhet och godhet. Du hittar det där i slutet på första versen. Alltså, jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet. Uh, och uh, det, är intressant att han, det är intressant att han tar fram de två begreppen, mildheten och godheten. Uh, den här mildheten uh, kunde vi säga det är, det är uh, kraft under kontroll. Alltså kraft som man ändå har liksom kontroll över. Den, den är inte liksom utanför all kontroll. Uh, medan medan uh, det kan finnas en annan form av, av kraft där, där man liksom har släppt all kontroll. Det här är ett symboliskt språk egentligen och, och Paulus är ute för att visa att han, han håller sig fast vid eller han, han håller sig till kristen mildhet och godhet men han tvekar inte på något sätt att liksom vara skarp i konfrontationen med den. Den här konfrontationen behövs Uh, och, uh, och den, den kommer han, han att vara väldigt tydlig med. Han säger att även om vi, om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Uh, på engelska kunde vi urskilja eller kunde vi särskilja på de här två orden uh, in och according. Alltså vi, vi, vi lever i världen men, men strider inte according to, vi strävar, strävar inte så, så som man, man, man strider i världen och Våra vapen är inte mänskliga, säger han i vers fyra. Eh, ändå så är de starka, eh, eller har makt för Gud att bryta ner fästen. Eh, eh, han talar här om gudomlig kraft eller divine power, alltså vapen som strider på Guds sätt. Och de vapen som han talar om här ska jag vilja plocka fram här. Eh, jag tror att vi kan hitta fem stycken vapen som Paulus ser ute efter att att presentera när han, när han beskriver hur han strider. För det första så är det vapnet att tala sanning. Uh, och uh, det är viktigt att vi som troende vågar stiga in i situationer uh, i en tid då människor är ganska så här messed up eller screwed up, som man ser på engelska. Alltså, en tid då människor är ganska förvirrade och har ganska märkliga uh, synsätt på saker och ting. Det är viktigt att vi vågar stiga in i situationer med sanning. Precis som Jesus själv säger att ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och det Paulus kommer med här i den här konfrontationen det är sanningen och att, att tala sanning. Han säger att vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Uh, och det andra som, som Paulus använder här som ett vapen det är eh, och som han hänvisar till det är att kunna strida i bön. Eh, en orsak till att vi inte ber eh, är att vi inte tror att det lönar sig. Jag tror att det är faktum med ganska många människor. Man, man är inte säker på att löna det sig. Och jag tror att det är viktigt att vi återkommer gång på gång till det här att vi, att vi liksom åter får en tro på bönens kraft. Nu talar jag till mig själv lika mycket som till någon annan. Eh, bönen är eh, verkligen en, ett vapen som, som, är, som är, är, är fungerande och, och som håller i den andliga striden. Det tredje vapnet som Paulus håller sig till det är att använda sig av andens värld. Det vill säga Bibeln, sanningen. När Jesus gick mot satan så använde han sig av Bibeln. Han sa desto skrivet uh, och, uh, och, och så argumenterar han mot fienden med hjälp av ordet. Och vi behöver kunna ordet, känna till ordet för att kunna gå emot fienden i olika situationer. Uh, för att, att helt enkelt kunna vinna den striden. Uh, det fjärde som vi kan använda som vapen i den andliga kampen det är tron och förtröstan på Gud oavsett omständigheterna, uh, och att vi helt enkelt säger till Gud att jag vill lära mig genom livet att lita på dig. Jag vill verkligen lära mig att lita på dig, jag vill inte bli en person eller utvecklas till en person som bara på något sätt tar saker och ting i egna händer och vågar inte lita fullständigt på Gud. Utan tvärtom så, jag vill lära mig att lita på dig. och. Uh, och sen för det femte så tror jag att ett sådant vapen som, som Paulus hänvisar till är andens frukt helt enkelt. Eh, andens frukt som klädsel i den andliga striden. Att, att vi håller oss till eh, andens frukt till allt det som beskrivs i Galaterbrevet 5 eh, eh, kring vad det är som präglar eh, den helige ande i en strid. Eh, och. Eh, Paulus säger här i andra Korinther 10, nu går jag tillbaka till själva texten här. Han säger så här att vi för vår del, nu är jag vers 13, vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåtligt av andras arbete. Men när er tro växer till hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat av någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet utan den som Herren rekommenderar. Så Paulus använder ganska mycket krut i att bara liksom uh, presentera egentligen eller hänvisa till den han är i Kristus. Inte till den han är i sig själv utan till den han är i Kristus. Och Paulus försöker samtidigt liksom dra sina lyssnare eller sina läsare av den här texten, dra dem till Kristus. All right. Uh, och uh, då... Uh, nu gå in i det elfte kapitlet här som egentligen handlar om att Paulus kritiserar sina läsare, alltså Korintherna för att ha hittat en annan Jesus eller hittat på en annan Jesus och ett annat evangelium än det som var det ursprungliga. Och han säger så här att han brinner för dem med Guds ivär. På engelska står det devote and sincere faithfulness. Uh, och uh, han brinner för dem här med en iver som är given av Gud. Och han säger så här att, uh, nu läser jag från den första versen. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja visst står ni ut med mig eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har att er med en enda man för att föra fram en ren djungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot då fördrar ni det bara allt för väl. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar Även om, jag inte är någon för, även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Uh, så um, Paulus alltså hänvisar till det att här tränger um, en, en undervisning om en annan Jesus in ett annat evangelium och det är en annan ande som det handlar om. och. Uh, när Jesus i evangelierna talade om församlingen, nu hänvisar jag till Matteus 16, så sa han att den skulle vara byggd på klippan och att helvetets sportar inte skulle vara den, liksom inte kunna övervinna församlingen. Och det vet djävulen. Det vet Satan och därför ser vi hur fienden försöker skapa förvirring redan från början. Liksom att komma med ett evangelium som inte är det sanna evangeliet, som inte är det, det riktiga evangeliet. Här, här sker samma sak och här försöker Paulus alltså dra sina läsare tillbaka till Jesus. Och, äh, äh, och han säger så här i vers 2 att han har att de med Kristus. Uh, uh, och uh, det handlar alltså om detta att när en judisk man och en judisk kvinna uh, är trolovade eller blir trolovade med varandra så kallas de uh, enligt deras tradition och sätt att agera uh, De kallas man och hustru uh, trots att de enbart är förlovade uh, De har ändå inte gift sig alltså uh, De är förlovade, bröllopet har inte kett, uh, men Men de är liksom givna till varandra på samma sätt är det med Kristi kropp. Lammets bröllopsmåltid är någonting som är framför oss. Kristig brud är ännu inte gift, så här billigt talat, utan är trolovad med Kristus. Uh, i, I den judiska traditionen så är sedan det här själva giftarmålet är en enkel ceremoni uh, och, och, och följelsen av en veckolång fest på sju dagar. Uh, och, uh, och, och, och så har man blivit eh, man och hustru eh, till fullo efter, efter det. Och eh, här så, så säger eh, Paulus: Då att han har trolovat församlingen med en enda man för att föra fram en ren djungfru inför Jesus Kristus. Eh, och. Eh, och det finns liksom här på något sätt byggt in i den här tankegången hos Paulus att de håller på att släppa den här tro, troheten till Kristus Jesus. Det är, liksom en annan, det är liksom ett annat alternativ som attraherar dem, en annan Jesus, ett annat evangelium, en annan ande. Och... Och det är därför som det nog är viktigt också för oss, vi som läser det här nu, därför att det här är också en text definitivt för oss, att vi har lite koll på den, eh, den undervisning vi tar oss till del, den undervisning eh, vi undervisar, speaking to myself, den undervisning du lyssnar på, att handla det om eh, den Jesus som... som är den verkliga Jesus? Handlar det om en ren trohet mot Jesus Kristus? Handlar det om att vi predikar den sanna Jesus eller handlar det om en främmande ande? Uh, och uh, um, Sen i vers, um, ska vi se, nu har jag tappat bort mig här i verserna. I vers 16 så säger han så här att, uh, att uh, ingen får ta mig för en dåre men när ni nu gör det Ta då emot mig som en dåre så att jag, inte, så att jag också kan berömma mig lite uh, Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga Utan som ett dårskap i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig Eftersom många berömmer sig själva vill också jag göra det Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka Ni finner er i att man gör er till slavar Att man utnyttjar och utsugar er Att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet till min skam måste jag säga att jag har varit alltför svagat i det. Och, och så säger han, men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är det hebreer? Det är jag också. Är det israeliter? Det är jag också. Är det Abrahams barn? Det är jag också. Är det kristigtjänare? Det är jag ännu mer för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg i överflöd. Ofta sväva i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag, så nära som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag i köpsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utsatt. Utstått faror på floder, faror bland rövare, faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt det här har jag den dagliga uppgiften omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Så Paulus beskriver här liksom all den, den fruktansvärda smärta som han har gått igenom i sitt lärjungarskap och i sitt ledarskap. Och, och han har otroliga detaljer här liksom att bjuda på. Många klarar inte av att bli piskade, till exempel som Paulus beskriver här. Det handlar om 39 praktiken. Inte 40, Mose lag förbjöd faktiskt. I 5 Moseboken 25 och 3 så kan du läsa om det, att, att det var förbjudet. Men Paulus har blivit flera gånger piskad. Han sa att det var fem gånger han har fått 40 gisselslag, så när som på ett, alltså fem gånger 39 gisselslag. Uh, och uh, han har ett, ett namn för sina sår. I Galatia 6 och 17 så kallar han sina sår för, på engelska för The Marks of Jesus. Alltså Jesu Kristi, låt mig se hur han säger det på svenska. Uh, Galatia 6 och 17 han säger att det handlar om... Um, nu må ingen plåga mig längre eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Så på sin kropp så bär han Jesu märken som, som säger till honom vem han tillhör. Uh, han har haft upplevelser på havet. Han har haft en massa saker som har liksom utmanat honom i hans ledarskap och utmanat honom som lärjunge. Och han, han, han bär i sin kropp det, de märken och liksom den typen av... Av förföljelse som egentligen är någonting som varje kristen kan räkna med. Jag tänkte läsa från Johannes 15 och Aderton där Jesus är lite inne på samma sak. Där han förklarar för oss så här att om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Så Jesus stod oss ut ur världen. Vi tillhör inte världen. Vi som är troende. Det är bra att påminna oss själva om det. Och om vi... Egentligen är det märkligt om vi inte upplever någon form av, av förföljelse. I 1 Peter BV 4 så skriver, eh, eller så står det skrivet, eh, jag talar så snabbt här så jag blandar orden här. I 1 Peter BV och i det fjärde kapitlet och i den tolfte versen så står det så här att mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning Som om det hände är något oväntat Så den här förföljelsen är helt normalt Vi kallar det att identifiera oss som troende Identifiera oss med Jesus genom hela livet samma, eh, samma frustration från människor Samma hemskheter som Jesus fick uppleva Är någonting som är fullständigt naturligt också för oss som troende Uh, Jesus har identifierat sig själv helt och hållet med oss och vi är kallade att identifiera oss fullständigt med honom. Och, uh, det här är det som är Paulus uh, tema här i andra Korintherbrevet uh, i det elfte kapitlet. Nu ska jag gå tillbaka till om jag hittade här i brådskan. Uh, och, uh, och det är det som Paulus försöker understryka här när han skriver till dem. Uh, att... Alla de här svårigheterna hör hemma i en troendes liv egentligen. Om jag måste berömma mig, säger han i vers 30, Vem, förlåt, om jag måste berömma mig vill jag berömma mig av min svaghet. Herren i Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger. Och så säger han, i Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig och från en öppning firades jag ner en korg ut efter muren och undkom honom. Så han har på alla sätt fått uppleva vad det innebär att vara en troende som är under pressure. Och det här är nog en påminnelse till oss om att vi också behöver förbereda oss. Kanske redan nu förbereda oss för tider då vi själva är under pressure. Nu ska jag inte se mer om det här. Det innehöll hemskt mycket mer än så här. Men det får du söka efter själv. Nu vill jag bara önska dig en jättevälsignad vecka. Och så ses vi igen. Vi har ännu en session kvar. Allt gott.